Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg och mig André Kikuchi. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se. André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Så luta er tillbaka, följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur. Dagens avsnitt svarar vi på en annan podcasts avsnitt, nämligen struktören David Stjärnholm som har podcasten Klart. Och han har ett avsnitt där han pratar om tio tag du kan ta om din struktur. Och han har jättekorta avsnitt, de är max fem minuter långa. Så han är ju inte prata lika mycket som vi kan göra i ett avsnitt. Så att vi tänkte helt enkelt gå igenom hans lista här och prata om vad har vi gjort av det här och hur har vi gått tillväga eller hur skulle man kunna göra? Och han är ju också inriktad på arbetsplatsen. Och vi kanske kan prata lite mer om fritiden och hemmet också. Hej André! Hej! Känner du dig redo för detta? Ja, jo, men det tror jag. Det här är ju spännande. Jag sitter första gången på en nytt kontor och en ny plats när jag spelar in. Och eh, då tar jag över det kontoret efter en annan som har funnits i tio år här. Och det är jättespännande. Vad är förberett för mig? Vad, vad är inte förberett? Vad får jag göra som jag vill med? Och vilken hjälp kan jag få i vissa saker? Så jag har 20-30 permar här att tillgå som jag börjar gå igenom för att se vad jag har och så. Så det här är ju väldigt spännande, väldigt aktuellt just idag. Jag är också i mitt halvnya kontor. Jag har ju spelat in ett avsnitt här redan. Men jag har lagt in en matta här nu som förhoppningsvis dämpar lite. Inga gardiner än så länge. Så vi får se om det är lite burkigare än vanligt fortfarande. Men jag jobbar på att mjuka upp det. Men jag känner att jag har fått saker på plats ganska bra i alla fall. Trevligt när jag ska skicka iväg en kalender att jag har allt i samma rum. Tidigare så har jag rungit mellan en massa olika ställen för att få ihop det. Vi är ju nyinflyttade båda två. Jag pratade med en lyssnare häromdagen igår som trodde att vi bodde ihop och levde ihop. Men så är det ju verkligen inte. Det är bara att vi råkar flytta samtidigt och är i småbarnsåren samtidigt och sådär men vi, våra familjer har ju väldigt lite med varandra att göra och vi har ju aldrig träffats för att spela in ens så så pass långt ifrån är det men man kan ju förtydliga det lite tänker jag. Ja jag har också fått, <laughs> fått de kommentarerna från folk som känner oss att ni kanske ska förtydliga det här och från andra som inte vet. Men vi, vi bor på olika ställen, vi har inte träffat varandra sen vi startar podden. Nej, vi har aldrig spelat in ett avsnitt öga mot öga i samma rum. Men i januari, då ska vi vara i samma rum och, och hålla ett föredrag. Ja, precis i Göteborg. Så får vi se hur det går. För då kan man inte klippa. Mycket av det vi säger klipps ju om eller klipps bort. Och när vi pratar i mun på varandra eller avbryter varandra. och så där. Men i verkligheten blir det något annat. Så att det blir en ny utmaning för oss. Men det blir förhoppningsvis bra. Det tror jag. Men om vi tittar lite på David och Stjärnholm. Han har ju varit med i vår podd tidigare. Det finns 
Om du tittar på gamla avsnitt så hittar du honom och han lever ju som struktör och åker runt och föreläser och återkommer ofta till de här tio punkterna i hans små avsnitt han lägger ut också i sociala medier. Förutom det här enskilda poddavsnittet då som är ihopsamlat men i små inlägg återkommer han ofta till det och då tänker jag att det här stöter han på på arbetsplatser. Det här efterfrågas av hans, i det han förbereder för hans kunder och sådär. Så då kan vi säkert översätta det till oss också. Till oss själva och oss er som lyssnar på oss. Mm. Ja, nu när vi tittar på det innan så, så tycker vi att det är en ganska bra sammanställd lista han har gjort på grejer som underlättar ganska mycket. Vi tar det från början, punkt 1 till 10, och då är punkt 1 så här. Bestäm dig för var du ska ha koll på alla att göra uppgifter och samla ihop dem där. Har du något bra tips där, Erika? Vad fungerar för dig? Ja, det finns väl bara ett rätt svar i den här planen. Och det är ju strukturkalendern. Nej, men det är väl min huvudsakliga plats för att göra uppgifter. Den här kalendern som jag har tagit fram och det var ju därför jag gjorde den för att ha någonstans att samla att göra uppgifter. Så den är gjord för det och jag tycker att den fungerar bra för det. Ja, den har hjälpt mig väldigt mycket, särskilt i jobbet. Jag tycker det är svårare under semestertider och det här när det flyter lite. Ibland skulle man nästan ha en för jobbet och en för det privata i hemmet. Men under terminerna så fungerar det väldigt bra. Att blanda, tycker jag. Nej, men jag håller med. Jag, jag tittar väldigt lite i den hemma. Så hemma har jag faktiskt en lista i mobilen. Då gör jag alltid, om det är något som är viktigt, att jag har en påminnelse som poppar upp en viss tid. Så att jag ska titta på det där. Men på jobbet har jag alltid strukturkalendern framme bredvid mig på skrivbordet. Så den hjälper. Och utmaningen jag får det är ju... När man i sociala medier får en uppgift, till exempel på Messenger så trillar jag in en uppgift. Att komma ihåg att föra in den på strukturkalendern då, att ringa den här personen eller göra den uppgiften. Det blir ju ett flöde som bara rullar på och då går det ju att göra det i digitala, kopiera och lägga in i digitala mappar och sånt där. Men om man har en strukturkalender då får man ju ta upp den och verkligen skriva in det på gott och ont. Nej, så det är ju viktigt att den finns med hela tiden eller att man har något system för att, för att samla uppgifter som dyker upp när man inte har med den. Om man mejlar sig själv eller någonting. Har du använt något annat system tidigare som du har tyckt funkar? Egentligen inte. Lösa lappar på bord fungerar så där bra. Så att jag, jag tycker nog att strukturkalender hjälpte mig jättemycket med det. Just att man kan bocka av och flytta till nästa vecka och sådär och... Jag har varit lite skeptisk till ja, men de digitala forumen. Det, det är ju en stor hjälp men när det kraschar då är allting borta. Man kan ju tappa en kalender också men på något sätt är det lättare att ha tillgång till den tycker jag än internet ibland. Och om man har en lista i mobilen, ja, men då öppnar man mobilen och så får det någon notis där och så går man in på det och så glömde man vad det var man letar efter. För att hålla fokus tycker jag att det är väldigt skönt att ha det på papper. Det finns ju massa, massa listor att ladda hem gratis på merstruktur.se också om man vill ha en lista och fylla i på datorn eller ha, ha en lista att skriva ut och ha på papper. Så kan man göra så också. Men strukturkalendern är ju smidig för då kan man ju 
fylla i framåt också. Och lätt att bläddra bakåt och se ja, men vad jag gjort under året och sådär. Ja, så det bestäm en plats och, som fungerar för dig och, och då ska det vara en plats och inte många platser. Det är möjligen en plats för jobb och hemma då, men inte fler än så. Och jag brukar ha i strukturkalendern att jag kör en färg för hemma och en färg för jobb. Jag har upp dem på samma men jag har ställt in min hjärna på att bara titta på en färg i taget. I alla fall fokusera på det. Även så strukturkalendern eller något annat som funkar. Och skicka gärna tips till oss om ni har hittat något annat som ni tycker funkar bra. Punkt två då. Bestäm dig för när och hur ofta du vittjar dina informationsflöden. Till exempel chatt, mejl, telefon och så vidare. Många av oss har ju ett, någon form av beroende. Telefonberoende eller kanske dator. Men mest telefon. Det är väldigt vanligt. Och man tar upp och tittar på telefonen många gånger på en dag. Och då får du information där. Och vad gör du av det? Och är lösningen att jag stänger av mobilen helt för att jag orkar inte med det. Då orkar du inte heller öppna mobilen sen. För då kommer det... Hur mycket på en gång som helst. Så frågan är kan man hitta ett system med lite mer telefontider, chatttider, mejltider. Och lära också andra det i din omgivning, kollegor, familj. Ja men så här tänker jag. Detta är jag urdålig på verkligen för jag är så spontan så att jag, det, telefonen åker upp rätt ofta och ja, det blir en blandning av allt och jag svarar ofta i telefon när någon ringer och sådär. Men det är viktigt det här för att orka i längden. Nej jag har faktiskt inte heller något bra system för det här. Tänk på struktur på den mejlen till exempel att, att det kanske skulle vara något automatiskt svar om att här kan det dröja någon månad innan vi svarar i podden. Vi spelar ju ofta in avsnitt ganska långt i förväg och så. Men det borde man fundera på. Och det finns ju hjälp. Appar är ju bra men ibland kanske det är bättre att logga in från internet så det blir lite omständigare än att bara få automatiska notiser i mobilen eller i klockan. Det är ju många som... När man sitter i möten så... Ja, klockorna är ju som små datorer idag. Och det, det är ju jättebra, men det blir också distraherad hela tiden. Nej, jag har ju någon illusion om att jag kan hantera det ganska bra. Men det har väl många. Mm. <laughs> och det, forskning visar väl att det inte är riktigt så. Sen har man väl olika svårt att komma tillbaka till vad man höll på med. Och det beror väl också på vad det var man såg för meddelande om det var... Ditt barn är sjukt, du måste hämta och att man tänker att okay, alla, alla grejer man måste fixa kring det. Eller om det bara är att du fick rabatt på din matbutik. Kanske inte berör så mycket men var ganska onödigt att bli avbruten av. Jag ringde till en person vid ett tillfälle och då sa hans automatiska telefonsvarare väldigt tydligt att ja, men jag är nårbar de här tiderna och är det efter klockan fem så får du ringa imorgon. Igen. Och då, då var det så tydligt att um, han, han hade satt gränsen, ramarna och så fick de som ringer anpassa sig för det. Och idag är det ju många som inte har telefonsvar på mobilen överhuvudtaget och då är det ju ännu svårare för personer runt omkring att veta vad är det som gäller. Så um, lär folk hur du vill ha det också och följ dig själv sen också. Annars blir det svårt. Jag brukar i alla fall säga till mina elever vid läsårsstart eller när jag får nya elever att jag svarar dagtid. Och i övrigt fokuserar jag på min familj. 
Och då vet de det. Jag har inga notiser så att jag får från jobbmailen hemma. Däremot har jag varit lite dum och för på mitt jobb är det inte så mycket mejl längre utan eleverna har ett annat system som de kontaktar en via mest. Och, och den har jag faktiskt haft notiser igång. Jag skulle vilja kunna ha bara notiser igång under arbetstid men jag har inte hittat någon sån inställning. Det hade varit bra. För under arbetstid då är det ganska bra att se att ja, men jag kommer komma sent till lektionen för att bla bla. Eller så. Men, men på kvällarna är det inte alltid så roligt att det kommer notis. Det finns lite att jobba på. Mm, så ni får gärna tipsa oss om ni har någon jättebra lösning där. Precis. Och eh, vi har ju sagt det vid något annat tillfälle. Men man kan också hjälpa andra. Eh, det finns ju mejlfunktioner där man kan ställa in vilken tid vill jag att mejlen skickas iväg. Så att även om jag skulle skriva klockan två på natten så kanske jag går iväg klockan nio på morgonen dagen efter. Så att man behöver inte lasta andra att oj nu sitter han uppe på natten klockan två. Då måste jag svara klockan två också på natten. Och sms kan man ofta hålla in, skicka knappen tror jag det är så får man upp schemalägga. Jag har aldrig testat själv men oj. det är vad jag har hört. Det var mer än vad jag visste. Det, det verkar bra grej. Jag är aldrig uppe på natten <laughs> så jag vet inte. <laughs> ja, men bra. Om vi tar nästa då, punkt tre så står det upprätta ett sätt att hålla koll på allt du väntar på från andra som du vill försäkra dig om att du får. Det är ju många i många jobb och... Även privat så kan man ju skicka iväg frågor, be om hjälp eller något och så säga ja, men vi tar det sen eller jag återkommer till dig eller vad det nu är. Och så glömmer man av det lite. Eller man är irriterad att personen inte svarar eller man kommer kanske inte ihåg hade den svarat eller inte och vad kom det och vad sa vi och så. så. Det är en väldigt väsentlig punkt för att kunna ha bra kommunikation. Jag har väl skrivit upp sånt här i strukturkalendern också. Även om det är lite frustrerande att ha en punkt som... Jag kan inte bocka av den själv, för det är inte jag som styr över det. Men, men jag har gjort så att jag har skrivit upp den och så har jag flyttat den från en vecka till nästa tills jag har fått svar. Och ibland skickar någon påminnelse då inte kommer. Precis, för det kan ju hjälpa i strukturkallan när man skriver upp till exempel på min Andrea att boka in poddtid. Eller vad det nu är. Det är inte stå varje vecka väntar på poddtid från Andrea, för det hjälper inte så mycket. Är det trevligare handpunkt som man kan? Utföra själv. Precis. Också det här att de andra, eller den uppgift du har gett till dem att de har förstått den rätt och att de ska återkomma och att man är tydlig från början där. För kommunikation, man kan ju höra så olika i ett samtal. För många är det ju bra att ha en deadline också. Kanske i alla fall, då hörs vi om en uppdatering senast den dagen. Eller boka in ett möte med, då kollar vi av det här. Har du något sätt du har använt för det här? Nej, ett tag skrev jag upp allting bara i ett dokument på datorn. Så där, men det försvann lite. Men jag tror det här att skriva upp i till exempel strukturkalendern så att det blir en punkt och sen bocka av. Det tror jag fungerar bäst för mig. Man skulle ju också kunna använda, i strukturkalendern finns det ju en liten ruta där det passar att ha så här små post-it-lappar. Den ska man ju kunna ha en... Skriva väntar på och så skriva vad man väntar på där. Och så kan man bara flytta den postitlappen från vecka till vecka. Det är klart. 
Det är bra. Mm. Fyran då. Bestäm dig för vad du noterar i kalendern kontra vad du istället har i att göra listan. Ja, och det hjälper ju också eh, strukturkalendern där man kan skriva in om ja, det här ska göras vecka 48 men sen för du över det från generellt i veckan till onsdag klockan 10 eller vad det är du skriver in. Så det tycker jag den har hjälpt mycket. På lång sikt skriver jag in det och sen Många gånger bockar jag av direkt att jag inte behöver skriva in, alltså göra den överföringen. Men ibland kan det vara bra att jag behöver gjort det tidigare under veckan eller något. Och så där. Jag har väl men fasta mötestider som har att det börjar en viss tid. Det skriver jag in, det skriver jag in i Google-kalendern. Och det som är uppgifter som kan göras någon gång under den här dagen eller någon gång under den här veckan, de skriver jag in i strukturkalendern. Och jag bara strukturkalendern till allt. Perfekt. Så det kan fungera olika och bra. Men bara, bara det fungerar för dig. Och sen också när du skriver upp någonting. Att du är noggrann vad du skriver. För när du precis nu skriver det så vet du ju vad det är. Men sen har det gått någon månad. Så kanske du undrar vad, vad betyder det här. TT 11 och 30. Och så har du inte skrivit vad det betyder. Och så är det att du ska träffa Thomas 11.30. Men då kanske du får skriva träff med Thomas 11.30. Samtal om det här projektet. Eller vad det nu är. Så att du är tydlig. Då blir det mycket lättare. Jag var för mer slarvig och bara skrev någon kort anteckning. Men det var väldigt enerverande att inte veta. Var, var säker på att det var rätt möte man var på. Men man har skrivit att göra uppgift som... Men inte förstå, det är också lite förvirrande. Ibland har jag börjat skriva och så blir jag avbruten mitt i och så kommer jag tillbaka till korrekturläs. Och så står det inget vad jag ska korrekturläsa. Lite där var noggrann med hur man skriver in det. Det känner man rätt mycket tid på i längden. Det tar ju inte så mycket att om någon knackar på dörren. Jag vet inte lite, jag ska bara skriva klart. Det uppskattar ju folk att man är tydlig också. Så att det är inget konstigt. Och med mina elever också att om de säger, kan du skicka det här till mig? Okej, vänta, jag ska skriva ner det nu direkt. För annars så, ja, men har jag lovat att jag ska skicka tio saker till eleverna. Och så har jag ingen aning om vem ville ha vad och när. Så det är lika bra att skriva ner allt direkt. Sen nästa punkt, punkt fem är, gör en karta över vilka ställen du har dokumentet och annan information- och varför det ska ligga där och ingen annanstans. Och där, där är man ju väldigt olika. Men om man har ett rörigt skrivbord eller ett väldigt rent skrivbord. Så måste du ändå veta var du har lagt det. Du kan ha ett rent skrivbord men det ligger i en annan hög. Lite dold. Då måste du veta om det finns där. Eller om du har permsystem eller mappsystem. Så att det här letandet tar ju väldigt lång tid och är det arbetstid så blir det ju väldigt dyrt. Och ja, men det här gäller ju både fysiska papper och, och digitala dokument. Ha något eh, mappsystem eller sorteringssystem som funkar. Och i intervjuer med P.O. Sveder egentligen så sa han ju att han på några minuter eller någon minut kan ta fram i stort sett vilket dokument som helst som han har jobbat med. Så han verkar göra stenkoll på det? Ja. Det är bra att bygga upp ett sådant system och är man inte så bra på det från början så ska man kanske inte ha för höga ambitionsnivåer. Man hittar ett system där hyfsat fungerar. 
Om det är alla, per, alla papper i samma perm så har du i alla fall satt in dem i en perm och du vet vad permen är. Eller du lägger dem i. Det var väl eh, Victoria Geiroth när vi intervjuade henne som menar på att hon sorterar inte sin mail utan hon, har, hon kommer ihåg ord i mejlen som gör att hon hittar det. Och så söker hon på de orden. Och eh, hon skulle man nog betrakta som väldigt strukturell och... Eh, Ja, men tydlig och duktig på sina arbeten och det hon gör. Och ändå har hon ett system som för någon annan skulle bli jätterörigt. Jag kan tipsa om att lyssna på vårt avsnitt om digital ordning. Där jag hade en intervju där vi bland annat pratade om det här med mappstruktur. Många bra tips där. Hur går det för dig med det här då, André? Ja, förr hade jag mappar om precis allt på datorn. Där jag la in alla mejl och allting och sen... Var det ju mycket jag insåg, jag tittar ju aldrig i dem, de finns där. Men, så jag börjar bli lite hårdare nu med vad är det jag sparar. Så att jag är mer begränsad i urvalet när jag letar efter något så kan det inte vara så mycket på så många ställen. Lite mer likt Victoria där, det, jag vet det finns där. Men sen i hemmet är det ju mer att var sak har sin plats. Där har vi något perm för huset och någon för barnen och så vidare och då blir det lite lättare men även där funderar jag på i utskick och sånt där vi har sagt nej till mycket utskick från ja, banker, försäkringsbolag och sånt där att man inte behöver ha hem allt i papper och jag behöver inte skriva ut och sätta in det i en perm utan det mesta jag får informationen och behöver jag inte göra något, är det inte viktigt att göra något av den så sparar jag inte helt enkelt Jag ska för den här appen House ID nu, en gratis i alla fall om man inte vill ha några specialfunktioner. Så där har vi försökt spara nu papper som har med huset att göra här. Och ska väl lägga in vilka färgkoder vi har på väggarna och lite sådana saker. Och man kan spara kvitton där. Allt är digital form då helt enkelt. Mm. För att jag och min man kom åt det på samma ställe. Och det är ju bra om ett hus skulle brinna ner eller något, då har ni, har ni det på ett ställe. Och minska lite i bokhyllan också kanske. Ja, den gillar ju jag mina hängmappar nu. Jag har haft mycket permar, men ja, det är lite ett extra steg att öppna en perm och, och stoppa in papper jämfört med att bara dra ut hängmappslådan och stoppa i rätt hängmapp. Ja, jag skulle nog behöva lite hängmappsfunktion eh, då när man jag vet ju ofta vad jag ska, att jag ska prata om tre månader eller fem månader på en söndag. Men att man fyller det temat under en mapp vore bra. Ja, när mina föräldrar jobbade tillsammans när jag var barn. Då, de hade två ganska långa hängmappshållare. Och så hade de gröna, gula, röda, blå hängmappar som stod för olika grejer. Det har alltid varit drömbilden av struktur i min värld tror jag. Det är bra att ha den där bilden framför sig i alla fall och sen får man göra det till sitt eget. Vad passar den själv, givetvis? Jag vill jättegärna ha hängmappar på jobbet men, men det är ju tuffa tider nu för Sveriges kommuner så jag vågar inte fråga om att köpa in hängmappar till mig. Men om, om jag ser någon som vill göra så av med dem, då ska jag ta dem. Eller får du köpa in till dig själv, privat? Ja, så kan det också bli. Punkt nummer sex då? Ordna ett ställe där du får översikt över allt stort du har att göra. Projekt och andra längre uppgifter. Det har vi återkommit till vid ett flertal tillfällen. Det här att ja, men det är så mycket i vägen för att få någonting gjort. Små projekt som stör de större projekten. Och man skjuter på de större för man kommer inte igång. 
Och här är det ju någon slags översiktskarta. Jag vet, jag var hemma hos någon som hade inne på kontoret så var det bara en whiteboard-tavla där det stod alla projekten och så bockade man av och var man var. Och det var ganska smart i ett vanligt hem. Det kunde ju vara rengör diskmaskinen, sätta upp en vägg. Det var inte de här dammsughuset för det, det var nog på rutin utan lite sådana man inte gör så ofta. Så att alla kunde se det och så. Så det, det var lite smart tips. Här har jag testat en massa olika grejer. Jag vet inte om jag hittar det perfekta än. Jag testar Trello och Asana och bara ett Word-dokument. Ja, ja. Jag kör lite olika beroende på. De här Trello och Asana har jag att man kan lägga in underpunkter med checklister och grejer och man kan dela med andra och sådär. Jag bara använder gratisversionerna och det känns som att det är vissa begränsningar där. Jag menar att hitta någonting som fungerar det är ju återkommande och jag behöver nog se det framför mig väldigt mycket för att det ska gå in och jag ska kunna bocka av här är jag ju nu och så. Det kan vara bra att göra någon så här samlingslista om det är något större projekt så kan man ju bryta ner det i punkter som, som man kan lägga in i strukturkalendern till exempel. Precis. För en del saker kan man göra själv, andra saker är man, om det är ett byggprojekt, är man beroende av andra och ser det här. Om man på onsdag tänker jag göra det här, att man är lite beredd då, ja, men där behöver jag hjälp. Om man kan personen den onsdagen eller vad det är. Vad händer om någon säger när vi kommer på fredag istället? Vad, vad händer då? Eller vi kommer inte alls. Oj då. Så eh, hitta bra ställe och skriva ner och få översikt. Och sen tänker jag också, det här vi ofta återkommer till, att ta med dig kollegor eller familj eller den du lever med i det här som man inte står ensam i det. För då kan ju de hjälpa till att förbereda och påminna och hjälpa till också. Är det mycket beslut och fixa och greja med husbygget som äntligen är klart? Men det blev mycket lättare när vi började boka in en tid varje vecka. Jag och min man då vi satt och, och gick igenom. Okej, okay, hur ligger vi till? Vad har vi kvar att göra? Och tog beslut om det och skickade mejl om det. Det gick ju snabbt att få det gjort när man väl satt med det. Men det var ganska stressande innan man visste riktigt hur vi låg till. Punkt sju då. Bestäm dig för vad som är kriteriet för... Att en uppgift är viktig så att du kan prioritera annat än det som är bråttom. Jag vill förklara bakgrunden till den där kanske. En vanlig grej i, i strukturvärlden här är att uppgifter kan delas in i om de är bråttom, om de är viktiga, om de inte är bråttom, om de inte är viktiga. Och så ja, kategoriseras de in i fyra kategorier då, om de är bråttom och viktiga eller bråttom och inte viktiga. Är viktiga men inte bråttom och så vidare. Och det är lätt hänt att man bara kör på med det som är bråttom. Att ja, det här måste bli klart idag. Ja, då gör jag på det och så kör man bara med bråttom grejerna. Men då kan man ju missa allt det som är viktigt. Till exempel tid med familjen. Det är väl inte bråttom men viktig. Träna, städa kan också vara så. Men vad man nu tycker är viktigt. Så att man inte fastnar i att bara göra det som är akut eller som någon annan väntar på eller har en deadline om. Har du någon tanke på vad som räknas som viktigt? Ja, om du jobbar mycket med deadlines så blir ju det viktigt. Det blir ju det som får gå före. Det blir bråttom om du vill prestera bra. 
Men antagligen är ju inte deadlinen, du får ju inte en uppgift. Eller väldigt sällan får du en uppgift idag som ska vara klar imorgon. Utan det, du har lite längre tid på dig. Och kan du då dela upp den så att den inte blir bråttom så är det ju ganska bra. För att en uppgift i sig är sällan... Ja, den kan vara bråttom, men ofta är den viktig, men inte bråttom. Men eftersom man inte gör den, den kanske till och med blir lite oviktig för dig i början, så blir den snart ja, väldigt bråskande. Och jag måste bli klar till ikväll. Lite där, man pluggar till ett prov i skolan. Du vet, har vetat flera månader, kanske två månader, att om ja, kommer jag ha prov i det här. Och så tycker du, ja men det är inte så viktigt, eller det är inte så nödvändigt. Men så sitter du där kvällen före och så är det jättebråttom och viktigt. Din elev som ja, knappt hade varit på några lektioner före läsåret och så kom man där i mars och sa vad har jag att göra? Och sen sa jag det här och det här och det här och det här och det här. Har du som du måste göra för att kunna bli godkänd? Ja, just på. Ge mig första uppgiften. Okej, nu är jag klar. Ge mig nästa, ge mig nästa. Och han sa sen då att jag har 36 uppgifter jag måste göra. <laughs> Inte bara i mitt ämne. Det var fem i mitt ämne. Så han hade väl gjort så i alla kurser. Och det är ju sällan någon fixar en kurs så. Men han, han hade faktiskt kapacitet att göra det. Så han, han blev godkänd hos mig. Men... Kanske inte det härligaste sättet att gå igenom en kurs. Han kanske inte lärde sig mest av mina elever det året. Nej, och det blev ju väldigt akut för honom. Och eh, tänk om en lärare sagt att Nej, men du blir inte godkänd. Han har ju väldigt liten chans, tid på sig att göra om det då. Så att försök att... Och det har vi återkommit till i jättemånga avsnitt det här. Men kan du göra lite varje dag eller beta av det? Det som egentligen går snabbt så att det inte blir så stort och super nödvändigt viktigt så klarar man sig ganska långt. Jag har ju i stort sett alltid tänkt så med, med skola och jobb och så att det, det är vardagar, dagtid som finns. Kvällar, helger, nätter finns inte för att göra de här uppgifterna. Och då, då blir ju deadlinen tidigare också än om man tänker att jag kan sitta uppe hela natten och göra det här. Men det påverkar ju så mycket annat. Och du har ju aldrig missat en deadline, har du ju tidigare sagt. Så att det verkar fungera väl för dig. Ja, nej, jag, jag har väl inneboende i mig att det går inte att missa en deadline. Och jag tror väl att man, man tjänar mycket på att, att ha det så. För det blir ju lätt att det byggs på byggs på om man, om man börjar släppa på det där. Sen förstår jag att det är andra som har det svårare att möta en deadline. Så. Men man kan bli bättre. Jag har ju varit väldigt dålig och bra på att skjuta upp saker och sådär. Men nu är jag bättre än vad jag någonsin har varit. Så att det, det går framåt. Säger jag till dig som lyssnar som är lite uppgiven nu och tänker åh de är så duktiga och bra. Men det är vi inte. Vi har bara lite struktur för det. Men alltså bestämma sig vad som är kriteriet för att en uppgift är viktig. Och för mig är det väl sånt som får mig att må bra, sånt som stärker mina relationer, sånt som gör mig bättre. Det kanske röra på sig tid med vänner och familj, sådana saker. Jag försöker få in sådana saker inbokat i kalendern så att det blir av. Ni har ju hört många gånger att jag försöker planera in tid med vänner för att inte bli otrevlig. Så man får fundera på vad man behöver för att må bra. 
Ofta finns det förklaringar till varför man är stressad eller nervös eller orolig och sådär. Och att identifiera det. Så när man har barn är det väldigt lätt. Är de väldigt tjuriga, tråkiga, ledsna så kanske de egentligen är hungriga. Och och ger man dem då lite mat så blir det ganska bra snabbt. Det kanske man kan översätta till sitt eget att... Ja, men har jag kontroll på en uppgift så blir det mycket lättare kanske att sova och att prata med folk och sådär. Men ja, man känner ju sig bäst själv. Försök identifiera vad är problemet och göra någonting åt det. Om man har uttalat att ja, tid med mina barn det är viktigt, då kanske man har lättare att prioritera det än allt det här som känns så bråttom. Men vad, vad är viktigast att jag gör just nu? När mina barn är vakna kanske är det viktigast att jag är med dem tid vi har efter jobbet. Vad närvarande är det? Eller så är det viktigast att min respektive är med dem och att jag går och tar hand om det jag behöver för att må bra. Punkt åtta då. Identifiera dina vanligaste distraktioner och avbrott och hitta på sätt att få färre av dem. Även om du inte kan eliminera alla med en gång eller hela tiden. Ja, jag jobbar ju ett jobb där man kanske inte riktigt alltid vet hur dagen ser ut, vilka man stöter på. Då blir det väldigt viktigt att ha lite kontroll. Om man, oavsett hur dagen ser ut så ska jag få gjort de här tre punkterna eller fem punkter eller vad det är. Och eh, vi har ju återkommit till det flera gånger men det här att man, om man börjar och bädda sängen så har man i alla fall gjort någonting under dagen oavsett hur dagen ser ut. Men eh, vad gör att saker och ting inte blir av? Om det är bädda sängen eller diska eller städa eller på arbetsplatsen tråkiga uppgifter som du skjuter på och kaffemaskinen blir ett avbrott och så är du mer där än på kontoret till slut. Och hur kan du minska det där? Kan du, hur kan du bli lite hårdare mot dig själv ibland? Och hur kan du hjälpa andra att inte störa dig? Att du inte har tid hur kan du visa det på ett vänligt men bestämt sätt? Jag försöker att inte ljuga för folk och säga ja, men nu måste du gå för nu ska jag göra det här och så ska man inte göra det utan att man bara vänligt bestämt säger ja, men nu, nu är vår tid slut. Man kan ju ha saker som man skulle må väldigt bra av att få gjort en dag och att då är det ju okej att att bryta något annat för att få tid i det. Och sen är det ju så olika. Man är ju olika sätt att jobba på. Och, ja, har du eget kontor eller kontorslandskap om det är en sån typ av jobb? Och är du på väg? Kan, hinner du stanna upp och möta någon person? Eller hinner du inte göra det? Vad är det du visar i det? Och att du är lite medveten vilka signaler du ger. Det hjälper mycket tror jag för andra också. Och en del är inte så snabba på att plocka upp de där signalerna. Nej. Kanske man får vara väldigt tydlig att ah, men nu är jag på väg till en lektion i mitt fall. Så jag måste gå. Eller vad det kan vara. Och då kanske man säger men återkommer det sen om det är någon uppgift. Och jag kan ju träffa mycket folk tio minuter före jag ska ha en gudstjänst eller en förrättning, begravning eller vigsel eller vad det är. Och då är det inte riktigt läge då om fem minuter, tio minuter innan det börjar och ta någon diskussion om någonting. Utan då får man ju försöka hjälpa. Ja men, ja, men kom ihåg det, det tar vi sen. Men nu är det brudparet som ska vara i fokus. Eller man till och med kan boka in. Men det kan vi ta på torsdag klockan tio. Så hjälpa folk lite där så att man är kvar i ja, men vad, vad det skulle göra. Sen får man ju inte bli för mycket i det där. Bara, men ingenting får hindra mig nu. För då det kan ju upplevas väldigt jobbigt för den som behöver hjälp också. Det är ju bra att ha lite 
marginal i sin kalender för sånt där oplanerat så att man kan ta tid till sånt. Det tror jag är viktigt. Jag delar ju kontor med tre andra på skolan där jag jobbar. Och det knackar ganska ofta på elever där. Och sällan till mig. <laughs> och när det hade varit nationella prov då var det många som sökte en kollega till mig och sa Har du rätt där än? Har du rätt där än? Vad händer om jag får F? Och så vidare. Så när jag hade hört de där frågorna och svaren ganska många gånger då gjorde jag ett litet sånt här flödesschema och satt på dörren. Att okej, okay, söker du den här läraren? Ja eller nej? Och så följer man pilarna där. Om det är ja, undrar du om ditt resultat på nationella? Ja, okej. Okay. Han har tid för att bedöma de proven den här dagen så du får svar då. Fick du svar på din fråga? Ja eller nej? Var din fråga om... <laughs> Om vad som händer om du får F på provet. Då är det så här att det finns ett omprovstillfälle i det här datumet. Om du behöver mer information kan du komma in och fråga. Var det någon som läste allt det där då? <laughs> ja men det var ganska många. Jag hörde dem stå där ute och svära lite åt dem. Eller? <laughs> och ganska många lärare som gick förbi och, och skrattade gott åt den där lappen. Jag har också kollegor som har en, en stor lapp på sin dörr där det står knacka inte jättestort. Och sen står det under. Om du inte har tittat på lärarens schema att den är ledig så har de alla scheman på dörren där. Så om någon har lektion så kommer de inte vara där på kontoret. Så då behöver man inte störa alla andra som sitter inne. Det är det att hjälpa folk. Den är väl den vanligaste distraktionen för mig att ta upp mobilen och kolla Facebook hela tiden. Och mitt knep för det är att jag flyttar iväg ikonen för Facebook då och då. Så att när jag märker att okej, okay, nu står jag med mobilen öppen och inne på Facebook och jag vet inte hur det gick till. Då är det dags att flytta på den ikonen så att jag lite mer medvetet går in där. Ja, det är bra. Eller första gången jag gjorde det, då satte jag så att en tidningsapp var på samma ställe där Facebookappen hade varit. Ja, då gick jag in och kollade nyheterna ganska ofta istället. Det kändes bättre. Ja, men försvåra det lite och göra det lite mer ointressant. De flesta appar är ju uppbyggda för att du ska ja, bli fast i det. det så är det ju. Och ta bort push-notiser på ja. det mesta, tänker jag. Det har hjälpt mig mycket. Och sen, men sen är det ju lätt i sådana här messenger-grupper och sådär att många skriver och vissa tidpunkter rösslar till lite mer och sådär. Så det, det är inte helt lätt det här. Men eh, våga stänga av mobilen till exempel helt ibland. Och man kan ju på messenger till exempel så kan man pausa viseringar i några timmar eller stänga av helt och hållet. Så vissa sådana grupper där är många med, då har jag helt stängt av notiserna. Och så ser man när man går in och kollar annat där att ja, nu har det hänt något i den gruppen. Så kan man kolla den när man vill istället för att avbrytas. Det är bra. Jag har en så här smart klocka och jag får inte notiser från Facebook och Instagram till klockan. För det är sällan akut. Så det kan man också tänka på att man kan ha en del notiser som kommer bara till mobilen men inte till klockan. Och en del som är till båda och gärna stänga av så mycket som möjligt. Tror jag är bra. Punkt nio. Förenkla den uppgift du tycker är krångligast och mest vedervärdig. Åtminstone ett snäpp så att det blir smidigare för dig. Alltså du har en uppgift du har skjutit på under lång tid. Du tycker den är krånglig, den är jobbig, den är som David skriver vedervärdig. Går det att förenkla? Går det att göra det smidigare går det att komma över den där vedervärdiga pucken så att man nästan tycker det är lite kul i slutet kanske till och med. Eller mer, det här ska bara göras. 
Det är väl två grejer som jag kom på direkt som jag har gjort. En jag gjorde jag alldeles nyss här, att uh, göra ett roterande matschema igen. Det var länge sedan jag hade det igång, men nu är det igen. På merstruktur.se så finns det mallar för det. Och att man har, om det är tre till sex veckor, hur mycket man kände att man har att rotera på, så skriver man in vilka middagar man vill göra vilken dag. Och så... Vet man det i förväg kan göra handlarlista för det. Man kan också lägga in i det materialet. Att skriva om vad behöver jag handla för den här standardveckan med mat. Så kollar man bara den handlarlistan. Okej, okay, vad har jag hemma av det här? Vad behöver jag handla? Och så är det klart. Så slipper man stå där när man är hungrig och komma på vad man ska äta. Ja, det är smart. Och man vet på morgon vad man ska ta fram i frysen och sådär. Superskönt. Så det är en sak jag har gjort att förenkla. Och den andra, vad var det jag tänkte? Har du någon medan jag kom på vad det var? Ja, alltså för mig är ofta svaret be om hjälp. Alltså jag kan gå och tänka på det. Jag kanske tänker på det på natten. Det första jag tänker på på morgonen. Och jag tycker det är obekvämt den här vedervärdiga uppgiften. Jag, jag får inte ro riktigt. Men så delar jag det med någon. Någon stackars familjemedlem eller någon kollega eller något. Och redan då i den motfrågan man får... Från den som har lyssnat så kommer man ju ett steg längre. De kanske säger att ja, men, gör lite i taget eller har du provat på det här sättet. Eller så här, så här brukar jag göra. Och bara sådana små enkla tips kan göra att ja, just det, nu finns det plötsligt en möjlighet i den här vedervärdiga uppgiften. Som jag inte själv såg för jag var så full i, i tanken att det var så jobbigt. Det händer ganska ofta med att jag har gått ganska länge med att något inte riktigt har funkat i mitt kontor eller på min dator eller något. Så är min man här och skriver något. Så, varför har du det så här? Ja, jag har tänkt att det är så det funkar nu. Jag accepterar det. Och så fixar han det så går det mycket snabbare nästa gång. Ja, den andra saken jag har gjort, jag tycker inte att det är supervedervärdigt med bokföring men det är ganska tråkigt att ta lång tid. Och där har jag ja, men gjort mallar för mig själv med... Ja, men den här typen av utgiften ska kategoriseras med de här kontokoderna eller vad det nu heter. Och att jag har mallar för de vanligaste. Och en del att den räknar ut automatiskt om jag skriver in ja, men vad, vad betalar kunden och vad betalar jag till den här tjänsten för att få in de pengarna och så vidare. Och så blir det uppdelat i vad jag ska skriva in i bokföringen. Och ett tips är ju också där att få en hjälp. Det finns ju folk som tycker det är roligt med bokföring och sånt där att man får lite grundtips från dem. Att be om hjälp där tidigt så brukar det underlätta. Så. Och har man råd kan man ju leja bort Absolut. ganska mycket. Sånt här vedervärdigt också. Till och med det, för det du går igång på kanske någon annan tycker det är vedervärdigt men också tvärtom givetvis. Man kanske kan byta med någon eller leja bort eller så. En hjälp för mig har varit också att ja, men göra uppgiften tidigare på dagen. Att faktiskt in, försöka att inte skjuta på den. Och då blir man lite stolt om man innan förmiddagsfikat eller innan lunchen är klar. Plötsligt är klar med den. Du är kanske är utvilad sedan natten och du, du är lite mer fokuserad. Det är kanske inte så mycket... På morgonen eller förmiddagen som stör. Och sen på eftermiddagen brukar jag generellt vara lite tröttare. Det är mer folk i rörelse. Det är svårare att vara koncentrerad på 
den typ av uppgifter man inte tycker är rolig men att kunna lägga tidigare på dagen och tidigare i veckan det har nog hjälpt mig mest tror jag. Bara det att man inte går och tänker på den och bygger upp den i huvudet så länge kan jag underlätta. Jag brukar övertänka och tänka att eh, i serier sådär att det blir det leder till det, det leder till det och så, och så blir det inget gjort för jag har övertänkt och så gör man det bara eller man förenklar det och så märker man det där. Det händer ju inte alls det jag trodde det skulle hända. Så det går att vara lite smart. Så hitta något sätt att förenkla det som du tycker är krångligt. Och ibland kan det ju räcka att bara säga det här tycker jag är krångligt och så kommer man på lösningen själv. Och så där funderar jag på, men ska jag göra den här uppgiften? Ibland får man ju arbetsuppgifter som andra har tyckt, om jag lägger det på dig för jag vill inte göra det. Och att våga ifrågasätta uppgiften eller vi har alltid gjort på det här sättet men går det att göra på ett annat sätt eller måste den ens göras? Det kan också vara ett sätt att faktiskt bli av med uppgifter. Och sen sista punkten då. Punkt 10. Hitta minst en app, en funktion eller en tjänst som gör något moment automatiskt som du annars skulle ha gjort manuellt. Har du någon sån? Försök tänka om jag har någon sån. Har jag säkert? Nej, jag har nog inte digitaliserat det så mycket. Men det skulle det vara bra att man hade funktioner i telefoner och sånt där som frågar regelbundet om vissa saker och svarar man ja då sätter den igång och gör det. Ja, det var ju smidigt. Mitt roterande matschema är ju lite på det spåret. Att, ja, men nu har jag gjort det en gång, jag behöver inte planera. Nu har jag matschema för sex veckor och sen när ja, de sex veckorna är klara då börjar jag om från början. Kör jag på tills vi är läst på den mat eller tills vi märker att det inte funkar av någon anledning. Jag har ändå gjort det manuellt men... Det som har hjälpt mig i strukturkalendern är ju att saker jag ska göra en gång i månaden. Att jag vid ett tillfälle skriver in det för hela året. Om det är klippa mig säger vi att jag gör en gång i månaden eller var femte vecka. Så står det på den veckan var femte vecka. Och istället då för att skriva in det några gånger framåt så skriver jag i tolv gånger för hela året. Och jag gör det med alla sådana här punkter som är eller inte är så ofta. Så att, och det är ju inte att digitalisera men man kan göra på att kopiera och i telefonen och i dokument och sånt där och klistra in det. Det är så jag är med kalender också. Ja, men jag har ju som mål att ha en kafédag en gång i månaden och jobba på mer struktur eller strukturpodden. Och då har jag lagt in det att den andra lördagen varje månad ska jag ha kafédag och så har jag lagt in... Varje tisdag kväll att jag ska göra vad jag vill. Och varje torsdag kväll att jag ska jobba med bloggen. Så lite sådana återkommande grejer står i kalendern som, som underlättar ändå för att nå mina mål. Ja men det, det är smarta där. Och eh, skulle man kunna ha lite appar där man ja, men, säger en grej och så skriver den in det automatiskt på rätt ställe. Då skulle man ju få väldigt mycket gjort i det här spontana. Så att, och det finns säkert mycket appar för sånt, men jag är ju mer idé av mer pappersmänniska, får jag säga. Fick nyss höra om någon tjänst som bröt ner en uppgift i flera steg åt den. Det var en sån ny AI-lösning, tror jag. Man kunde skriva in en uppgift och så får man den i steg. Så det skulle ju kunna vara en hjälp, kan se om jag hittar åt den. Och lathundar har hjälpt mig väldigt mycket. Jag tror att vi underskattar dem ibland. Man har på skrivbordet eller man kan ha lite dolt eller något sådär. Kanske inte behöver ligga framme 
Men det jag inte gör så ofta att det finns lathundar för det så blir det ju mycket lättare än att jag ska gissa mig till. Verkligen. När jag har lathundar till exempel för att ta fram sträckkoden till en ny strukturkalender. Det är en gång i halvåret. Och hur var det jag gjorde det nu igen? Jag går in och kollar. Eller och har en lista med vilka sträckkoder jag har använt redan. Nej men det är bra med lathundar. Det hjälper mycket. Ja men fundera på det också. Det går ju att dela med andra men det är han inne på hur, hur går det effektivare eller hur blir du effektivare i moment som kan vara lite krångliga. För då är det ju större chans att de blir gjorda och det kanske är till och med ännu bättre om någon annan gör det åt dig då. Om, om det är det som är lösningen. Automatiserande. Ja, men nu har vi pratat på i en timme ungefär här så vi kanske ska snå ihop den här säcken. Men vi närmar oss ju avsnitt hundra. Ja, och då behöver vi lite hjälp av dig som lyssnar. Skicka gärna frågor till oss eller på så här, om oss eller om struktur, men helst om struktur. Men vad är det som fungerar? Dela med dig, fundera. Kanske ett ämne som, om man varför har ni inte tagit upp det här och så. Eller ta, förtydliga det här. Eller ta det här ett varv till och så. Så att avsnitt hundra blir ett spännande avsnitt helt enkelt. Om ni har något som... Ja men det här är jag bur med mig sedan jag hörde det i avsnitt tre för länge sedan. Så vill vi jättegärna höra det också. Jättegärna. Det är kul. De första avsnitten pratade vi alltid om före och efterbilder. Och jag tror inte vi har fått in en enda. Så att skicka gärna någon sån också. Vi har fått en i alla fall. <laughs> Jag kanske inte har delat med det. Nej, jag vet inte. Kanske, ja. Men det var tidigt. Ja, men det, det är jättekul det där när man ser resultat och man hör folk som lyssnar och tar till sig någonting. Men då kan ni skicka till hejsnabelastrukturpodden.se. Märk gärna med avsnitt 100. Ja. Om ni kan vänta till dess. Och veckans prova på tänker jag att göra någon sak av de här tio på David Tranholms lista. Och i programinformationen så lägger vi också en länk till Davids podcastavsnitt om du vill lyssna när han säger det här som komplement. Mm, såklart. Men stort tack för att du har lyssnat och dela gärna podden med någon. Gå gärna med i vår Facebookgrupp som heter Strukturpodden. Och hör gärna av dig med förslag på gäster eller frågor till avsnitt 100 eller kommentarer. Läser vi gärna. Och tack till Marvin Varjus som har redigerat det här avsnittet. Tack för det. Hej då! Hej då!